0: Здравствуйте, меня зовут Борис Павлович, и вы слушаете второй сезон подкаста «Не зря» фонда «Про В первом сезоне мы говорили об инклюзии в искусстве и о том, как незрячие люди понимают его, как они его чувствуют, сами его создают. В этом сезоне мы поговорим об инклюзивной режиссуре и об инклюзивных пространствах. А сегодня мои собеседники в студии Яна Тумина, Дмитрий Крестьянкин и Иван Куркин. Мы... Люди, которые какое-то количество лет уже такое приличное, среди всего прочего делаем инклюзивные проекты, и интересно как-то сверить часы, вообще как это устроено, как это работает, почему за этим столом так мало людей, где же толпы режиссеров, которые тоже занимаются инклюзивным театром. Ну и все, что по дороге у нас возникнет как важная тема для разговора. Наверное, так как, может быть, нас слушают те, кто... Не смотрел наши спектакли. Давайте, может быть, для начала в двух словах расскажем, кто чего успел сделать, да? потому что что такое инклюзивный театр? Это театр, где так или иначе участвуют, участвуют в создании, участвуют в исполнении. Люди, нуждающиеся в дополнительной помощи. Люди, которые являются исключенными из общества по каким-то причинам. И почему, собственно, возникает термин «инклюзия», то есть включение, да, для того, чтобы эти люди оказались включены ну, в нормальное устройство общества, в полноценную жизнь, да, требуются какие-то дополнительные условия, усилия. И вот эти вот условия и усилия по включению не включенных. Да, это, в общем, и есть инклюзия. И понятное дело, что театр как место, где люди собираются вместе, это какая-то такая хорошая ситуация, чтобы включаться друг в друга. И есть э, театр, да, где помимо профессиональных, привычных, таких вот... Э, актеров, которые всегда выходят на сцену, мы знаем, что купили билеты, вот они там будут. Вот бывают какие-то спектакли, где а, неочевидный состав артистов, а, и вот это вот особенно интересно, может быть, даже состав постановочной группы. Вот поэтому мне как раз хотелось вот расспросить у вас, что вы делали в том, что можно называть инклюзивным театром, ну, и может быть, ваше определение того, что это такое.
1: Ну, я с определения, наверное, не буду начинать, потому что только что ты дал хорошее, интересное определение. Я буду о них думать, может, у меня что-то родится. У меня очень маленький послужной список, поэтому я могу назвать только три проекта <laughs> на самом деле. И вообще всегда смущаюсь, когда меня называют или специалистом, или как-то хотят со мной советоваться на эту тему. Но я могу поделиться опытом. У меня был первый проект, который состоялся в Упсало-цирке. И это был спектакль, ну такой цирковой спектакль или спектакль в цирке «Я басё». Вторая моя работа была в Волгограде, она состояла из двух этапов. Это была лаборатория, такая театральная лаборатория с родителями «Особых детей». И там важно было просто наладить связи и между ними, и с ними. И, в общем, в результате этой лаборатории мы поняли, что мы готовы привлечь уже детей, этих родителей, и вместе с родителями, с детьми сделать работу. И третья история... Да, работа называлась «Герои». Вот, не потому что Волгоград, а потому что в общем показалось, что все эти и родители и дети это в, в какой-то смысле героические люди, и м, там были их личные истории. Потом, может быть, подробнее расскажу. И вот третий проект м, состоялся в БДТ на малой сцене э, с ребятами из фонда «Антон тут рядом», и с актерами из Театра кукол, и с двумя актерами БДТ. Это Витя Княжев и Алена Кучкова. Тоже, в принципе, с кукольниками. Поэтому, в общем, мы дерзали как-то обращаться и к театру кукол, и к театру предмета. Но ну, это скорее для театроведов там разбираться, с чем мы работаем, какие у нас инструменты. Главное, для нас были, конечно, ребята. Вот и все. Поэтому я могу вот как-то между этими тремя историями как-то путешествовать и за собой Ну, увлекать. один, два, три — много. Да.
0: Поэтому э, есть предмет для разговора. Да. Да. Давайте, Ваня. Угу. Давайте, да, я продолжу.
2: Я в основном работаю с подростками, и мы делали... В основном все, что мы делали, это какие-то лабораторные истории, которые не становились... Ну, и не предполагались как репертуарные. Обычно это какая-то лаборатория, которая кончается показом, и, в принципе, так и подразумевается, что вот такая короткая история. Поскольку я руковожу детским лагерем, многие проекты были сделаны там, или в сотружестве этого детского лагеря, который называется Нити Ну, вот мы делали, например, несколько лабораторий вместе с новой сценой Александринского театра. Этот проект назывался «Сочевальня». Это ребята сами придумали такое название. <laughs> немножко странное. В основном это такой как бы, документальный театр, рассказывающий о жизни подростка в городе сегодня и так далее. И там всякие проблемы, типа там нельзя покрасить волосы, охотятся и такого рода вещи. И, естественно, не только в лагере. Я делал проект с подростками. Вот был еще, например, проект в Тюмени, в театральном центре «Космос», где мы сделали тоже такой, скорее даже, свидетельский спектакль про семьи, которые разрушаются. Потому что у ребят почти у всех были истории, связанные с тем, что родители расстались. И у нас был материал изначально, который был тоже про это, и получился такой вот спектакль «Пусть они всегда танцуют» про то, как ребенок переживает расставание родителей. И это, кстати, был, вот, это был кстати, репертуарный спектакль, и он шел, по-моему, больше года даже и поездил по всяким фестивалям. И последние, получается, уже два года я вот работаю с компанией «Не зря», с проектом «Не зря», не знаю, как правильно сказать, компания, проект, группа, коллектив, банда. Дима подсказывает «Банда», хорошо. С «Бандой не зря», где участвуют незрячие артисты, непрофессиональные и профессиональные зрячие артисты, и зрячие волонтеры. И мы сделали в прошлом году форум «Театральный спектакль», тоже, где не зрячие участники рассказывали о том, с какими проблемами они сталкиваются, и сейчас мы продолжаем работу совсем в другом формате. Мы хотим сделать такой партисипаторный опыт, в котором зрители будут приглашены прямо в гости, вот, в, в гости, в пространство, в котором живут такой небольшой, воображаемый коммунный незрячие-зрячие люди вместе. Спасибо. Дима.
3: Вот я Дима Кристианкин. Я делал, делаю в основном тоже много с подростками спектаклей. С проектом «Театральный дом» благотворительного фонда по древние крылья» я делаю спектакли значит, с ребятами из домов и приютов, в том числе с учащимися коррекционных интернатов. То есть у нас там, ну, наверное, если мы говорим про инклюзию... Просто это такой сложный, не знаю, для меня вот в терминологии вопрос, как бы что такое инклюзия. Потому что ты когда говорил вот формулировку, я подумал, что она подходит к обычному актеру тоже. Ну, то есть человек, который... В привычном обществе чувствуется себя несколько исключенным, в общем, не знаю. И, в общем, да, ну, то есть ребята там есть с ментальными особенностями, с физическими. Подростки от 12 до 23 лет. У некоторых из них уже свои есть дети появились. В общем, это такая ну, мегаинклюзивная группа какая-то, что там дети с родителями, с особенностями, с ментальными, с физическими, в общем, самыми разными. Мы там сделали уже порядка э Восьми, наверное, спектаклей или что-то такое. В проекте «Не зря», вот с, 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 к которому и Боря, и ты имеешь отношение, и Ваня, э, в общем, я частью его являюсь, где мы работаем с людьми э, незрячими. И... Ну, и я себя идентифицирую частью команды разговора, где мы работаем с ребятами с ментальными особенностями. Но Если говорить про инклюзию в широком смысле... То... Ну, давай, твое определение. Мы же договорились,
0: что можно дать свое определение.
3: Ну, просто некая, некая зона безопасности, как будто в которой происходит творчество. В которую может быть включен любой человек, который испытывает потребность в, ну, в каком-то высказывании, в участии в этом процессе. Мне кажется, какое-то такое... Потому что вечный спо... ну вот мы, например, были на фестивале, и там, ну, театральный фестиваль, и там приезжает команда, которые этот театр игра, да, они называются, шапку на день, которые спектакль. И вот там начинается разговор о том, что, ну, вот это не профессиональный коллектив, вот он как бы... То есть и даже театральному сообществу, даже как бы фестивальному театральному сообществу, может быть, особенно театральному фестивальному сообществу, им очень тяжело вообще включить даже вот в свое какое-то поле просто избавиться просто от ярлыка, что это любительский коллектив. То есть они не могут смотреть спектакль, им нужно перед этим обязательно проидентифицировать его. Это... У вас, типа, инклюзивный социальный театр. У вас какой вот театр? Вот, любительский коллектив, народный театр. Мне кажется, что это какая-то такая... Я прям очень часто с этим сталкиваюсь. Мне кажется, вот инклюзивное пространство — это то, где
0: такой вопрос не возникает, а просто люди смотрят спектакль. Ну, или делают его. Но, тем не менее, тем не менее мы ведем этот разговор, потому что пока... Эта ситуация не называние она еще очень далеко, потому что вопрос невидимости людей с инвалидностью, людей в сложной социальной ситуации это очень живой вопрос и очень болезненный. И поэтому, конечно, для искусства это, как бы сказать, потеря, ну, когда требуются какие-то там дополнительные языки, указания, потому что, конечно, искусство любит создавать свой язык и не любит, когда, ну, есть какая-то такая расчерченная знаковая система, там, вот это такие, вот это такие, это как бы противоречит самому вот такому принципу искусства открытого восприятия, что вот ты сам для себя что-то воспринимаешь. Но с другой стороны, мы же понимаем, что есть очень узкий коридор того, что обществом признано как норма, что вот, и не случайно дима ты сейчас сказал, что вот есть вот как бы такой э, ну, как сказать, эталон фестивального спектакля, есть такой эталон того, что любит смотреть зритель, как э, скажем так, такой коммерческий театр. есть какой-то такой э, эталон ожидаемого артиста, которого мы хотим увидеть на сцене. И в данном случае мы понимаем, что для того, чтобы как-то раскачать эту модель, в том числе иногда требуется ну как бы и вслух проговаривать что-то. Да, и какие-то вещи там называть, называть, называть до тех пор, пока это не станет общеупотребительным. И мне тут как-то несколько раз уже говорили о том, ну вот, инклюзивный театр, наверное, просто такая модная штука, вот как-то вот люди занимаются этим. И я вначале обиделся. Повисточка, повисточка. Ну да, я вначале обиделся, потому что, видимо, это такой упрек в погоне, да, за какими-то трендами. А потом подумал, что, ну, это же тоже механизм культуры. Я бы, например, очень бы хотел, чтобы э, э, инклюзивное движение чтобы оно стало вот именно модным в самом прямом смысле этого слова, потому что вообще-то э, это же механизм культуры, когда э, люди э, хотят Потому что, как это у всех есть, Как бы все так носят, значит, это должно там, у меня быть. И вот там в какой-то, вот мы записываем подкаст сейчас, да, то есть когда-то это было там в новинку, то есть когда-то был радиотеатр, там был там формат радио, потом радио как-то так начало как уходить на задний план, осталось только где-то в такси, наверное, не знаю, кто еще слушает где радио. Вот. И вдруг с развитием там интернет-культуры, там стримов и так далее, вдруг снова, вот мы записываем подкаст, это какое-то новый новое рождения радио, можно сказать, что подкаст знаю, стал модным, то есть это, с одной стороны, как бы сказать, тренд, но за счет того, что все хотят, чтобы у нас тоже был подкаст, происходит развитие какого-то явления, потому что люди вкладывают в него там силы, время, и мне кажется, что вот эта история про то, что артист может выглядеть не только так, как мы привыкли, что у артиста может быть аномальное тело что артист может, например, там, не владеть речью или владеть ею там, не в полной мере. У артиста может быть какой-то совершенно нетипичный социальный опыт. И он в этом смысле выступает носителем какой-то совершенно другой картины мира. И мы, приходя в театр, попадаем не в коридор таких приятных ожиданий. Потому что, конечно, Аристотель же говорит, что мы приходим в театр за узнаванием. да, Мы вот хотим говорить, да, да, это про меня, это про меня. Ну и круто говорить, там, это про меня, это про меня, когда на сцене стоит какой-то там э, прекрасный человек с хорошо поставленным голосом, и ты так про себя думаешь, да, это я. Но вот э, узнать себя в человеке с ну как бы с трудным жизненным опытом, это требует от зрителя, конечно, большой работы. И вот тут мы приходим к фигуре уже режиссера, и мы приходим к задачам инклюзивного театра. То есть э, все-таки нам требуется большое количество усилий, чтобы так организовать вот эту картинку на сцене. Картинка, имеет в виду не мизансцена, я имею в виду ситуацию организовать, чтобы встреча людей, которые пришли в театр, и они совершенно справедливо имеют право на то, чтобы прийти просто за впечатлениями, прийти за, э, ну, как бы за самим собой. Э, и вот как так организовать вот это пространство, чтобы э, люди с, с трудным опытом э, оказались... Э, вот такими вот вдохновляющими собеседниками. Вот, ну, я бы так э, сформулировал, вот, ну, как бы инклюзивный театр, как что-то э, действительно требующее отдельного формулирования, отдельной, может быть, технологии. Но про это как раз тоже интересно поговорить. Вот э, как организовать встречу с теми, с кем ты в жизни не встречаешься, может быть, вот для меня это вопрос инклюзивной режиссуры. С другой стороны,
3: вот в обычном театре что, не так? То же самое. У тебя есть актеры, мегаталантливый или там какой-то, ну, не знаю, какой угодно. У него тоже есть свои особенности. Ты приходишь, а, там, актер пьющий, например, вот он там, а этот там, ну, то есть все равно ты занимаешься организацией того, чтобы это случилось. Более того, в одном спектакле кто-то приходит, смотрит и говорит, этот актер гениален, просто гениален, а в другом, он говорит, вообще нет, потому что ему организовали по-разному бы бытие как бы и видимость. То есть мне кажется, что это в принципе к театру относится. Ну... ну, то есть тебе кажется, что нет вообще вопроса об инклюзивном театре? Нет, мне кажется, что вообще сам, сам театр он как бы подразумевает некую ин, ин, инклюзию, как бы.
0: Коллеги, поспорьте с кем-нибудь из нас.
1: Но я вот с замиранием вообще слушаю, потому что, во-первых, я с самого начала все-таки воспринимала, я прямо сейчас, здесь сейчас сделаю открытие, воспринимала инклюзивный театр, это все-таки эм, не театр с подростками, например. То есть у меня как раз противоположная позиция, да, я на инклюзивный театр заточена именно на категорию определенную, на детей, родителей, особые дети, да, особые родители в этой ситуации. Мы можем сказать, что пьющий актер — это тоже особый человек. Здесь спора не получится, безусловно, но инструменты разные, и это я могу говорить из своего опыта, да, опыта, который меняется до такой степени, что я остаюсь вообще в нуле, я понимаю, что я ничего не знаю, не умею, это не кокетливая пристройка к ситуации, а только с этой позиции можно начинать что-то делать. Другой вопрос, что в результате все равно ты приходишь к спектаклю, который свойственен тебе, и в результате ты как бы все равно переманиваешь как бы всех в какой-то мир, который ты можешь создавать и теми инструментами, которые ты можешь владеть. Но вот эта вот территория, в которой как раз пока еще ничего не известно, она, наверное, если говорить об эгоцентризме в режиссерской профессии, она самая интересная. Я вот не назвала два проекта, потому что как раз их исключила из инклюзивного там потока. Это был такой проект театр изнутри в БДТ, в Каминостровском, который задумывался как э, спектакль для детей без родителей. Другое дело, что у него появилась такая еще коммерческая, как бы составляющая потом и туда приходили люди за, и дети за дорогостоящие билеты. Но у нас у, нам получ, получалось, и БДТ шли навстречу, потому что это был очень нерентабельный проект. Это когда весь театр работал для 12 человек детей э, из интернатов или э, детских домов. И, конечно, это были абсолютно разные спектакли. Это тоже вот был опыт для всех, кто в этом участвовал. То есть спектакль, в который приходили дети с родителями, это была одна история. И спектакль, в который заходили вот эти э, люди, исключенные из общества, ну, так скажем, или занимающие в обществе вот эту инклюзивную какую-то нишу. Неинклюзивную. Неинклюзивную да, да. В общем, это была какая-то история такая для наблюдения и опыта очень интересная. И вторая — это Юлия Поцелуева. Она организовывала проекты. Очень известная история была, когда они ездили по разным городам России, собирая группы. Не помнишь, Боря, ты не участвовал в этом? А я... В общем, у меня был опыт в Псковской школе, который я рандомно выбрала, и оказалась в классе, где были одноклассники ребят, которые вот эти Бонни и Клайк. Совершенно случайно, но это был такой многоэтажный из-за этого опыт общения с этим классом, и мы за пять дней сделали с ними пятнадцатую главу из детства Толстого. И вот это тоже, как я сейчас понимаю, вот за этим столом, это можно, наверное, считать инклюзивным. Или, или там, ну вот как будто в инклюзии есть две стороны. Вот социальный театр, ну как бы театр, который работает с обществом, но и работая с особыми людьми, мы тоже работаем с обществом. Поэтому здесь вот какой-то мерцающий объем возникает, о котором, с одной стороны, надо давать определение, а с другой стороны, это все такая вот какая-то перетекающая история.
2: Ну да, мне тоже вот кажется, что э, поскольку я работаю с подростками, вот и это как бы единственное слово, которое вот их характеризует как группу, когда то есть это не ребята с какими-то еще особенностями, и, ну там, ну, по крайней мере, на старте, вот, это группа подростков. Э, и для меня это инклюзивный проект, потому что подростки это все равно отдельная социальная группа, которая требует э, скажем так, есть вот подростки, есть взрослые, и часто бывает так, что между ними есть какое-то непонимание или между ними есть проблемы, которые все равно требуют налаживания мостов и какой-то коммуникации. И поэтому для меня, когда вот мы с группой подростков делаем какой-то проект или спектакль, и они дальше выходят на сцену, если это такой формат, что они выходят на сцену, и в зале, например, сидят взрослые, и там, понятно, часто в том числе есть их родители, и очень часто бывает, что это единственный момент, как ни странно, где они могут друг друга услышать и понять. И я очень часто прямо это наблюдал, вот своими глазами, что э, только сказав со сцены что-то для себя важное, ребенок может объяснить родителю, что мне это очень важно, я действительно и у нас, я все, время, я все время это привожу как пример, но это правда странно, что вот только на спектакле, когда со сцены ребенок говорит, я хочу перекрасить волосы, и мне нельзя, и у нас был реальный момент, когда из зала раздавался крик, да Саша, да перекрас! просто вот и мне кажется в принципе что ну вот, для меня инклюзивный театр когда это вот инклюзия это включение то есть это включение в общество и мне кажется что включение в общество нужно каждому человеку ну вот мне например тоже нужно хотя я, я, я себя чувствую в каких-то аспектах жизни тоже в меньшинстве и в уязвимой группе и мне тоже требуется инклюзия как бы и мне кажется что ну вот, поскольку у меня такой опыт, я его немножко распространяю и на всех, и мне кажется, что у каждого человека есть какая-то часть жизни, которая требует инклюзии, и, и там, то есть, мне кажется, что у каждого есть что-то, что его вот отделяет от большинства, или как-то вот, ну вот, не знаю, отделяет в какую-то отдельную группу, или с какой-то отдельной позицией, ну, и мне кажется, что как будто бы каждому нужна вот эта вот инклюзия, вот этот какой-то акт включения э или взаимодействия с более широким обществом или как бы заявление себя или какой-то свои проблемы или своей идентификации какой-то. И поэтому мне кажется, что инклюзивный театр, он вот для меня для этого существует, чтобы обеспечить вот этот процесс, организовать его как бы или помочь организовать. Вот, наверное, так
0: ну, я на всякий случай как бы вброшу такую мысль. Конечно, мне кажется, что есть эм, инклюзивность как вообще базовый принцип. То есть мы понимаем, что мы вообще-то изначально скорее отчуждены, чем вместе. И вот эта вот история о том, что нам нужно совместное усилие, чтобы оказаться вместе, это здорово, если это становится вообще базовым законом. Если действительно там в начале э, любого творческого процесса мы производим такой период. Переуч кто собрался. Когда мы не исходим из каких-то предзаданных установок, когда мы как-то по какому-то умолчанию знаем, там, каковы функции артиста, каковы функции режиссера, когда мы по умолчанию знаем, что вот это хороший артист, да, там, а это слабый. Ну, и мы действительно постоянно сталкиваемся с тем, что есть вот эта вот стагнация э, каких-то устоявшихся отношений, и, конечно, это убивает э, живое, и поэтому действительно можно говорить об инклюзивном принципе, как о том, что вообще-то хорошо чтобы содержалось в основе любых отношений. Но также э, я бы все-таки говорил о э, особом процессе, вот об этом включении невключенных принципиально. Э, французский философ Жак Рансьер, он написал книжку «Несогласие», где он, он говорит о том, что э, общество всегда так устроено, что кто-то не попадает к общему пирогу. То есть, эм, есть те, у кого вот прямо сейчас есть возможность, если человек совершит усилия, ну, как бы он там получит работу, он как-то найдет дорогу по городу, еще что-то. Ну, как бы, просто ему нужно самому как-то собраться <laughs> и как-то вот-вот и пойти. А есть те, кто в силу определенных обстоятельств оказывается зачертой. И какие бы он сам не предпринимал усилия, он не сможет этого сделать. Даже если он прям очень сильно мотивирован, у него там есть очень там какая-то цель и все такое, но без дополнительной поддержки э, извне он будет не в состоянии этого сделать. И Ренсиер говорит о том, что нужно все время производить такой переучет общества. А кто сейчас оказался за бортом? Кто сейчас деклассированный? И что, например, когда мы привыкли и мы договорились, что о, там мы поставили пандусы, вот у нас теперь там инклюзивный офис. Ну, потому что, как бы, вот, все же лифт есть, да, и происходит такая вот, как бы, такая подмена, что мы, как бы, однажды пере... произвели переучет, но на самом деле, как бы, перемены, может быть, и не произошло. Или, например, мы навалились и задумались вот об этих людях, но потеряли каких-то других, да, и вот этот процесс, он является таким вот базовым устройством человечества. Все время кому-то не хватило места у костра. Все время кто-то остался там за пределами пещеры на холоде. И в этом отношении есть разница, ну, скажем так, между там, не знаю, Ваней и э, как, какими-то э, подростками, там, между подростками и подростками, между там, детьми в семье и детьми без родителей. И эта разница, она как бы фундаментальная. Потому что э, как бы родители – это и есть те люди, которые ну, ну, как бы осу осуществляют сопровождение ребенка в жизнь. И в этом смысле, если этих родителей нет, то это сопровождение должно сделать общество. да, И э, в том числе э, как бы театр может тоже взять на себя вот часть вот этой работы, да, осуществить вот эти какие-то наведения мостов. И поэтому, э, я думаю, что имеет смысл, наверное, сейчас сосредоточиться именно вот на инклюзивном театре, который наводит мосты там, где они, ну, как бы, в принципе не построены. Э, и понятное дело, что театр не может заместить собой э, социальную картинку мы ну, мы не, там, вот э, э, выпал снег да и вот как-то вот мы все сюда как-то с трудом добирались по сугробам да, а там а, но, но это надо просто как это шире шагать и чуть раньше из дома выйти а для незрячего человека например оказывается выключена вся тактильная навигация Потому что все вот эти направляющие на асфальте, которые там, может быть, ну, там прекрасно сделаны, там все вот они положены, даже вот в центре города они там, может быть, даже почти везде есть. Ну все, выпал снег, его не убрали, и все, город отключен от самостоятельного передвижения чего человека. Потому что как бы сугробы отменили всю городскую навигацию. Да? И, и, и в этот момент э, в, все... Без дополнительного сопровождения да, незрячий человек уже просто не сможет передвигаться вот среди сугробов, да? и, например, действительно, вот есть люди с ментальной инвалидностью, есть люди с ограничениями в физической активности, и они не выйдут на сцену, ну, например, потому что их не примут в театральный институт, ну вот, например, да, вот, скажем, эта тема, которая, мне кажется, очень такой важный и болезненный, это э, вот э, тема профессии, да. Дима сказал о том, что на фестивалях всегда уточняют профессиональный или непрофессиональный коллектив, да. Еще, еще где учились. Да. <связь> Не <связь> только на фестивалях, <связь> Ну да, вообще... да, вообще, да. да. <связь> 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 вот, вот, например, для человека с инвалидностью получить э, образование <связь> в сфере театрального искусства – это достаточно, ну, такой квест э, – Потому что, насколько я знаю, существует профессиональное образование только для неслышащих артистов. И вот в Москве есть специальный институт, и вот есть дипломированные э, актеры. Там есть театр недослов, есть, э, как бы есть театр неслышащих артистов. Они играют на жестовом языке, и они получили дипломы о высшем актерском образовании. Э, вот у нас как бы, есть такой... Прецедент. Но, например, незрячий артист может получить диплом? Человек с ментальной инвалидностью может получить диплом? В данный момент нет. И надо сказать, кстати говоря, не только в России. Это вообще в принципе такой вот кейс сложный. И раз мы говорим с вами здесь именно например, о профессиональном театре, мы, например, понимаем, что режиссер в каком-то смысле слова начинает компенсировать... Это отсутствие профессиональных навыков. Ну, потому что мы же понимаем, что эти профессиональные навыки нужны. Мы же не будем сейчас как-то кокетничать и говорить, что актеры зря учатся или еще что-нибудь. Я, я считаю так. А, ну давай, кокетничай. Так, нужно ли образование? Образование – это очень такая,
3: ну, мне кажется, спорная среда тоже. Потому что наступительных сидишь, и тот человек, который легко поступает к додину, никогда в жизни не поступит к бызгу. И наоборот.
0: Ну, Это может значит... быть, и слава
3: богу. Да-да-да, абсолютно слава богу. Но э, имеется в виду то, что критерий вот этих вот профессиональных навыков, он, он размыт. Э, и для каждого набирающего мастера он свой. Именно поэтому теоретически человек там без зрения, грубо говоря, тоже может
0: поступить по идее. По идее. Ну, по грубо как... говоря. Вот, кстати, по какой идее? Вот у какого мастера могу поступить незрячие? Вот если я был мастером. Нет, вот в данный момент. Вот будет весной набор. Какую мастерскую может подать документы? Ну, сейчас нет, я думаю, нет. Система,
1: система не готова принять. Мы да, же да, понимаем, да. что мы не только на мастерстве учим. Это студент, он обязан, обязан, получается, поступив, проходить через все дисциплины. И никто не будет для него, к сожалению, создавать свою программу. Вот в чем дело. То есть институт не готов...
3: Ну, потихоньку, как будто это чуть-чуть меняется, мне кажется, сейчас, потому что, э, во-первых, сейчас шли разговоры, я не знаю, насколько они пришли к чему-то или нет, вот они хотели как раз э, Петербургский театр э, глухих, глухонемых э, ребят. Глухих. Да, 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 ни вот они ни к чему не пришли. Ну, тоже мы с ними встречались, говорили, что-то они там... Ну, там, там, ладно, там
0: отдельно, там немножко сложная... Нет, я когда начал с того, что слабослышащие и глухие да, — да, да, это да, единственные но... люди, которые имеют дорогу в, про в профессию я вот к тому, что как бы по чуть-чуть,
3: как будто, вот, например, сейчас на продюсерское незрячие я знаю, поступил, вот кто-то, точнее, поступает, Слава узнавал, вот наш Слава, и его какой-то товарищ, который занимается всякими организациями всяких проектов, вот он говорит, я хочу на продюсерский, и мы для него узнавали, и продюсерский факультет сказал, что все можно, да, без проблем, ну, как бы, ничего страшного. Он будет поступать, да? Да, да, да. По-моему, он причем будет поступать только в магистратуру, короче говоря. Ну, то есть, потому что это уже взрослый человек, как бы у него там есть уже образование. Но как будто бы это сейчас нет, но вроде какой-то вектор направления есть. Надо следить
0: прямо за этой историей, потому что это был бы очень важный прецедент в Петербурге. Ну, наверное. Ну, дай бог,
1: да, чтобы это сдвинулось.
0: Так, ну вот, но все-таки на данный момент э, будем сейчас только голосовать за то, чтобы Дима набрал курс, и этот курс тогда мог бы на, проламывать этот лед, э, чтобы действительно там пересматривались какие-то особенности учебных программ и так далее. Но на данный момент все-таки вот эта история про отсутствие профессии... Э, ну, там, но... вообще,
3: знаешь, я подумал что там есть еще конкурс, вот эта ситуация конкурса, да? То есть там же совокупность каких-то вещей смотрится, наверное, в этом трудность. То есть, грубо говоря, заходит 10 человек, все 10 танцуют, но вот этот танцует лучше. Поэтому он этот тур проходит. И в этом смысле человек, например, не незрячий, он будет заведомо в более слабой позиции находиться, потому что у него нет, наверное, какого-то количества опыта, который есть у его же там сверстников. Но я сейчас утрирую, но...
0: Ну, то есть, давайте говорить впрямую. Вообще, поступление в театральный институт это принципиально неинклюзивная история, потому ну, да, что. Это конкурс, да, да? А есть конкурс это и есть иерархия. Да, 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 конкурс иерархия. это есть соперничество, подавление да, слабых, выделение да. сильных да, и так далее. Да, да. 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 Очень неинклюзивно. Это супер неинклюзивная история. И э, мы тут с вами говорим о том, как важно учитывать особенности, а потом ты же, Дима, садишься наступить на экзамены и соучаствуешь вот в этом как бы естественном отборе, когда сильнейшие должны там как-то вот доказать свое право на то, что они сильнейшие. И в этом отношении... Это, это, это как бы такой... Вот, это такая данность. Я не думаю, что в ближайшее время она будет как это сказать, преодолена. Вообще, искусство и естественный отбор — это тоже такие вещи, которые друг другу как-то в затылок дышат, потому что, ну, как бы есть... Как... Кабаков, Кабаков вы назвали свою выставку, в будущее возьмут не всех, да, не всех повесят в, в Эрмитаж, да? Ну вот, вот э, короче, вот, еще вот, мысли, знаешь, да, да. Я, что
3: э, это же академический э, институт, так скажем, то есть он дает, тут, есть, ва, тут важно провести, мне кажется, грань, ты говоришь, э, искусство, а мы говорим как бы от, о неком, ну, может быть, ремесле, что ли, не знаю, наборе навыков, которые дает институт, что ли. Короче говоря, если ты закончил его с красным дипломом, это не значит, что ты будешь заниматься
0: искусством. И точно Но же, если ты не получил никакого диплома, то... шанс, что ты будешь заниматься искусством, очень низкий. Ну вот я ставлю под сомнение как бы эту штуку, потому что, ну не знаю, то есть... Ну вот все сидящие за этим столом имеют диплом. Говоря, что это совпадение. Ну, кстати, вот, Ваня, ты тоже хотел поспорить с необходимостью образования. Ну,
2: я вот думаю, просто мне, в принципе, несколько есть комментариев, потому что ты говорил. Вот, например, хороший, хороший пример со снегом. Я вот что-то так подумал. Мне кажется, что вот если, допустим, вот сегодня у нас будет репетиция как раз с ребятами в зря. И я не знаю, наверняка, ну, сейчас пока не, в принципе это неизвестно, но мне кажется, что если у них спросить, там, ребят, как добрались? вам было сложно, возможно, многие скажут, вообще нет, мы там живем которую зиму, мы спокойно передвигаемся, это вообще не проблема. И мне кажется, что тут есть так, такой момент, что мы тут такие собрались, и вот, значит, вот у нас есть вот такие вот люди, такие люди. Как нам их э, включить? А э, на самом деле, когда вот приходишь непосредственно в группу и спрашиваешь, оказывается, что проблема вообще в чем-то другом. И... Э, мы как будто бы как художники или, не знаю, специалисты, или просто люди, которые занимаются инклюзией и хотят заниматься каким-то включением, как будто бы первое, что надо сделать, это, в принципе, прийти к группе, вот, и, она может быть и она может быть любой. Не обязательно, там допустим, ребята из дед-домов или не Вот это может быть там просто группа подростков, или это может быть просто, не знаю, группа сотрудников какого-то предприятия. И э, мне кажется, что если в любую группу прийти и сказать, ну и там поговорить, э, окажется, что у группы есть какие-то общие трудности или проблемы, или ну, что-то их объединяющее, что требует инклюзии в том числе. Понятно, что когда мы смотрим вот так отстраненно, да, конечно, в первую очередь видны вот эти вот такие отдельные, возвышающиеся над всем другим группы, вот, которые мы можем здесь обозначить. Но как бы... То есть они есть, и, и это понятно, но как будто бы у каждой какой-то группы тоже есть вещи, которые требуют инклюзии, а, а может быть, допустим, мы вот... Эм, ну вот, опять же, да, про незрячих, что когда мы делали форум-театр, э, ребята очень много говорили про то, что нам много помогают. Нам много помогают, выделяются деньги, строят да, это, как, про пандусы, то и это. Вопрос. А почему нас не спрашивают? Нам вообще это надо? Вот нам настроили, нам какие-то тут новые трости выдавали, а кто-нибудь спро... вот Нам эта трость вообще не нужна. И мне кажется, что... Э, инклюзивные театры, инклюзивные проекты, вот они как раз, э, ну образно говоря, про то, чтобы спросить, ребят, трость нужна? Или там, что нужно, как бы? И когда этот вопрос можно задать любой группе, неважно от ее, независимо от ее природы. Вот такое у меня возникло ощущение. А про образование... Да, мне тоже кажется, что это спорно, потому что, вот я не знаю, допустим, э, вот ребята из «Не зря». У них же изначально, как я понимаю, там история проекта в том, что был театр тоже незрячих, и потом э, как-то вот это объединилось в такой проект. Если я правильно понимаю, да, поправьте меня, если Ну, нет. была
3: студия на базе реабилитационного центра на Джамбула, студия «Фигаро», это где есть... ребята, это самоорганизованная группа, то есть, которые сами организовались, сами начали что-то делать. Потом фонд «Про арты» организовал музыку, музыка для всех был, проект музыкальный, где они играли музыку, а потом было решено сделать какую-то театр, ну, как бы театральную штуку, а получилось так, что они уже сами самоорганизовались, и как бы это такой был путь с двух сторон. Ну, да. просто
2: вот я думаю, у них, в принципе, есть возможность заниматься театром, они играют там, понятно, что они на основной сцене БДТ, да, но в БДТ работают над проектами, и тоже я не знаю... Ну, у нас, по крайней мере, про этот разговор не заходил. Но какой-то большой боли на тему того, что я не могу поступить в театральную академию, я не слышал. Но ну, понятно, что, может, если поговорить, оно вскроется. Но как будто бы... То есть вопрос, нужно ли, опять же, это им. То есть мы говорим, вот, они этого лишены. Так а им это нужно? Вот, ну, мы не знаем ответа, да? Но, может, и нет. Может, они ну там, и не собирались, и не хотели. И им достаточно вот этого проекта не зря, чтобы себя реализовать, пообщаться с режиссером там и так далее. Просто я, как человек, который закончил театральную академию, э, не знаю, ну то есть, и я нет такого, что я с готовностью рекомендую этот опыт каждому, давайте так скажем.
1: Ну, мне кажется просто, что Борис очень точно сказал, что сам по себе институт, это сейчас, это как бы антиинклюзия на самом деле. Вот, и может быть образование... Ну, я, я сейчас так мечтаю или предполагаю, оно необходимо, но если бы, например, при каждом театре, я сейчас утопию озвучиваю, при каждом театре существовала такая возможность обучать э, особого человека, работать с особыми людьми на базе конкретно каждого, ну как, у, в каждом театре есть такая ниша. И э, э, то, что я наблюдаю... Вот, ну, как, бы, как я видела, как сейчас за год развивались ребята из фонда, Антон тут рядом, я понимаю, что спектакль, сочинение спектакля и есть самое идеальное э, процессуальное образование для таких ребят. И если бы туда еще можно было бы включить более стабильные ну, какие-то дисциплины, чтобы с ними занимались там, и пластикой, и вокалом, и, то в принципе несколько постановок и параллельно какие-то вот эти дисциплины, они могли бы привести к тому, что театр мог бы выдавать какой-то диплом о актерском образовании, таким ребятам. Не институт, потому что институт, он, мне кажется, вообще про другое немножко. И как будто бы не нужно здесь вот, нужно разобраться, как гора идет к Магомету или Магомет... Ну, в общем, тут надо как-то не боясь эту ситуацию развести в разные стороны. Ну, вот. Но не закрывать возможность театра, а, наоборот, открывать. Вот это про, про то, сколько здесь человек могло быть за столом, и про тему модной темы, да, как это популяризировать, но не пошло, а чтобы это была рабочая какая-то схема.
0: Ну да, тем более, что э, э, та схема, которую в данный момент сейчас Ваня описал в БДТ, она существует благодаря очень большим организационным усилиям э, фонда «Про -Арте. То есть, в данном случае, это не театр выступает инициатором этой всей истории, а все-таки фонд берет на себя огромную организационную работу, потому чтобы это все случилось. И в данном случае здорово, что театр идет навстречу и откликается. и... «Центр Антон тут рядом» и «Фонду про арте. Но без вот этих вот огромных организационных усилий этого бы не было. В этом смысле, почему, мне кажется, мы и по-прежнему можем говорить об инклюзивной режиссуре, потому что, как бы мы сейчас не формулировали по-разному философию этого дела, мы не можем миновать тот факт, что кто такой режиссер? Режиссер — это организатор процесса. И то, что этот процесс требует какой-то дополнительной организации, ну, как бы, это факт. Вы слушали подкаст «Не зря» фонда «Про арте», который мы делаем при поддержке фонда «Друзья БДТ». И в следующем выпуске мы продолжим разговор с Яной Туминой, Дмитрием Крестьянкиным и Иваном Куркиным, и мы поговорим уже о чуть более инструментальных вещах, о режиссерских приемах, о том, откуда берутся режиссеры в инклюзии, как сделать так, чтобы их было больше, и о каких-то таких технологических секретах нашей профессии. Подписывайтесь на подкаст через наши социальные сети, чтобы не пропустить наши новые выпуски.